0: Amigos, boa noite. Quanto tempo, hein? Quase um, meio, um ano e meio, né? Quase um ano e meio. Prazer estar aqui novamente nesta casa amiga em que nós nos sentimos tão acolhidos pela fraternidade que vocês sempre nos dispensam. Fico feliz também em saber que eu sou um dos primeiros a falar logo depois do aniversário da nossa, da nossa Casa Espírita aqui, do SEMA, né? Santa Espírita Maria Angélica. Então, que os amigos espirituais possam nos ajudar a levar a mensagem que a espiritualidade quer que chegue até todos nós nesta noite. Eu gostaria de contextualizar o nosso tema da noite hoje lendo um, uma pequena historinha, do livro do Dival Boense, História do Dia a Dia. É a sétima lição, é a sétima história. É um livro muito interessante, já está esgotado, mas é um livro com historinhas que nos levam à reflexão. Essa historinha de hoje chama-se A Loja de Deus. Diz assim, então, o nosso amigo de Boense. Entramos e vimos um espírito de luz atrás do balcão. Maravilhados, perguntamos: Espírito de luz, o que vendes? Respondeu-nos: Sentimentos de todos os dons. Custam muito? Não, tudo aqui é de graça. Contemplamos a loja e vimos jarros de vidro de fé, pacotes de esperança, caixinhas de sabedoria, paciência, perdão. Alegria e sensibilidade. Tomamos coragem e pedimos. Por favor, queremos muito amor, todo perdão, vidro de solidariedade, pacote de felicidade e paz, caixas de prosperidade e harmonia para distribuirmos. Então o Espírito de Luz preparou tudo em um pequeno pacote que cabia na palma da mão. É possível tudo que pedimos estar num pacote tão pequeno? E ele respondeu, não vendemos frutos, apenas sementes. Que todas essas sementes sejam plantadas e que com a coragem possamos assumir compromissos de cultivá-las com carinho. Né? Então é uma pequena história que leva à nossa reflexão. Ela poderia servir, por exemplo, a um estudo sobre a parábola do semeador. Né? Quando nós sabemos que o semeador sai a semear, joga semente que caem na beira da estrada e os pássaros comem, outras caem no solo pedregoso, onde a terra é, rala, né? tem pouca quantidade de terra, e o sol, então, faz com que essas sementes sejam é, queimadas. Né? Ou, então, no meio dos espinhos, os espinhos crescem e aí, então, as sementes também acabam sendo sufocadas pelos espinheiros, ou então em terra fértil. Né? E aí, em terra fértil, a semente finalmente viceja. Estou colocando essa história porque o tema da noite de hoje é para falarmos sobre os caracteres do homem de bem. Livro dos Espíritos, questão 918. E a gente fica a pensar... Onde as sementes caíram em cada um de nós? O que nós estamos fazendo com as sementes, essas sementes todas que a lição nos fala, sementes de perdão, de solidariedade, sementes de amor, como estamos frutificando essa semeadura que foi feita em cada um de nós a partir do momento que nós entramos na doutrina espírita, ou melhor, que a doutrina espírita chegou para nós. É, porque uma coisa é nós estarmos na casa espírita, participarmos das reuniões, outra coisa é nós efetivamente trabalharmos como espíritas cristãos, que todos nós somos. Né? Afinal de contas, somos todos espíritas porque nos esforçamos, nos esforçamos para domar as nossas mais inclinações. Kardec diz isso lá. Né? Conhece o verdadeiro Espírita pelo esforço que faz, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Então, esse, esta é a questão que se coloca para nós. Nessa questão 918 do Livro dos Espíritos, a gente vê que Kardec discorre sobre é, o que é ser um homem de bem. É claro, a expressão homem aqui está no sentido de ser humano, né? Nós somos homens de bem? Se nós somos espíritas, estamos nos esforçando para ser também homens de bem. E aí, o que fala, o que fala Kardec? Né? Primeiro ele faz a pergunta, né, na questão 918, sobre os caracteres do homem de bem. E depois ele explica que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual então os espíritos colocam para nós duas, duas, é, dois requisitos para nós sermos homens de bem primeiro requisito todos os atos da nossa vida corporal representarem a prática da lei de Deus né a prática da lei de Deus a gente pode aqui colocar como sendo aquelas leis morais que estão na parte terceira do livro dos espíritos né? adoração, progresso né? as, as diversas leis, inclusive a lei de justiça, amor e caridade né? são 10 ali relacionadas por Kardec, embora não, sejam, não seja um número fechado né? existem muitas outras leis que não estão ali como por exemplo a lei de solidariedade fraternidade que nós precisamos cultivar. Então a lei de Deus é o cumprimento, portanto, do primeiro requisito para que nós sejamos para que nós sejamos considerados homens de bem. Né? Todos os atos da vida corporal devem corresponder à lei de Deus. E será que a gente já faz isso, né? Eu achei meio forte aqui é, essa, esse todos aqui, né? Porque alguma coisa a gente já faz, com certeza. Mas os Espíritos em todos. Olha, gente, nós vamos levar muitas encarnações né, para que a gente possa fazer com que todos os atos da nossa vida material, da nossa vida corporal, correspondam ao que a lei de Deus determina para cada um de nós. Eu penso assim, né, porque nós somos ainda Espíritos encarnados num mundo de expiações e provas. Nós ainda não somos espíritos tão evoluídos, capazes de cumprir toda a lei de Deus. Nós nos esforçamos, mas a gente dá uma derrapada aqui, uma derrapada ali, mas nós estamos nos esforçando. E mais ainda, quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nós já compreendemos a vida espiritual? Né? Eu acho que a gente tem notícias da vida espiritual, eu estava relendo o livro Voltei, do irmão Jacob, né? como a gente sabe, o irmão Jacob foi Frederico Figner quando estava encarnado aqui no nosso, no nosso país, né? aqui no Rio de Janeiro especificamente, ele era tcheco, ele veio é, aqui para o Brasil, começou em Belém né? a, a sua trajetória, se interessou inicialmente pelos pelos é, por Gravações né, Que estavam sendo promovidas Por, por Edson né, O grande inventor americano inventor norte-americano E ele então comprou lá os equipamentos Aqueles equipamentos iniciais né, Que depois levaram ao fonógrafo E ele foi evoluindo nessa, nessa área E foi enriquecendo E foi se tornando um homem trabalhador E ele lá no livro Voltei ele enfatiza exatamente isso, né? que quando ele chegou no mundo espiritual, ele não tinha ideia da complexidade que é a vida espiritual, porque na visão dele, quando estava encarnado, eu até fui ver a época em que ele, em que ele viveu, se né? ele já tinha tido contato com os, livros, com os livros de André Luiz, que foram os primeiros livros que trouxeram notícias do mundo espiritual, e aí vi que, quando ele desencarnou, ele já tinha tomado contato com os quatro primeiros livros de André Luiz. Né? O Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiro da Vida Eterna. E aí ele desencarnou, desencarnou. E quando ele escreveu o livro, ele escreveu justamente num intervalo das obras de André Luiz. Muito interessante essa constatação. Ele já tinha contato, mas ele não tinha o aprofundamento que as obras de André Luiz trouxeram depois. Né? Nos domínios da mediunidade, veio depois da morte dele. Né? Por exemplo, né? Libertação, são livros que vieram depois e que trouxeram, portanto, esclarecimentos que nós já temos hoje, mas que ele não chegou a ter. Então, ele não compreendia a complexidade do mundo espiritual. Mas será que com todas essas obras hoje nós compreendemos a complexidade do mundo espiritual? Eu acredito que a gente tem uma visão melhor hoje, mas ainda não compreendemos inteiramente. E vou lhe dizer que não compreendemos, muitas vezes porque a quantidade de livros que são produzidos, e muitos deles sem é, a autenticidade que deve ser conferida pela vida do médium, não né? Trazem muita confusão. Existem obras hoje que são publicadas e que, infelizmente, entram em confronto com informações que são trazidas por André Luiz nas suas obras. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não, a gente não pense que o mundo espiritual... É, tem determinada, determinada complexidade que, às vezes, não é exatamente daquela forma que está sendo passada no dia de hoje. Mas, então, meus amigos, essa, esse, essa compreensão antecipada da vida espiritual, né, nós já temos condições de conhecer bastante da vida espiritual. Agora, nós temos que viver, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que viver como espíritos imortais que nós somos. Será que nós vivemos como espíritos imortais que nós somos? Ou será que nós estamos muito consagrados às coisas materiais que estão ao nosso redor? É, lá no livro do Evangelho, no capítulo 2, né, tem uma, uma passagem de Kardec, que ele fala do ponto de vista. O ponto de vista é, Dependendo do ponto de vista que nós tenhamos, né, nós vamos viver realmente pensando na vida espiritual ou vamos viver como materialistas, com pessoas que estão ainda inclinadas para a vida material. Então, é o desafio de todos nós, meus amigos. É o desafio de todos nós. Mas, então, o, 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 que, o que os Espíritos falam para Kardec, né? é que aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, já está dando passos largos para é, chegar a essa compreensão. Eu achei muito interessante que o Chico Xavier, no livro Encontro do Tempo, ele faz uma definição do amor. Ele diz assim, o amor verdadeiro é aquele que Jesus exemplificou. Aquele que doa com sentido e espírito de sacrifício para que a pessoa amada se faça feliz. Pois toda vez que nós desejamos algo de alguém, ou que o nosso amor, nosso amor pede algo de alguém, ele tem sempre matizes de egoísmo. O amor verdadeiro é aquele que se entrega do ponto de vista do sacrifício pessoal, sem qualquer recompensa. Né? O conceito de amor verdadeiro, né? Amar verdadeiramente não é exigir que a pessoa amada venha até nós e nos sirva de acordo com a nossa necessidade, mas é verdadeiramente é o inverso é nós irmos ao encontro da pessoa amada e levarmos até ela o que sabemos que ela precisa de nós ele fala é a entrega do ponto de vista do sacrifício pessoal sem qualquer recompensa é a abnegação né? é a abnegação que todos nós devemos ter então é isso meus amigos a gente quando pensa nesses espíritos mais evoluídos que foram capazes de amar desta forma aqui a gente pensa numa madre Teresa de Calcutá que largou a sua vida uma vida material é, privilegiada para se dedicar aos pobres da Índia em Calcutá a gente pensa em Chico Xavier que deixou é, Todo o conforto material que ele podia ter, é, proporcionado pela venda dos livros, cujos direitos autorais ele cedeu gratuitamente para várias editoras né, e viveu de maneira simples, sem nenhum, grande, é, sem nenhum grande bem do ponto de vista material. A gente pode pensar nessas pessoas ou pessoas que conservaram seus bens materiais, como o próprio Figner, eu falei no início, né, o irmão Jacob, e que usou bem a riqueza, pôde beneficiar muitas pessoas, né, o nosso Frederico Figner, inclusive o próprio Chico Xavier. Chico Xavier, quando Figner morreu, descobriu que no testamento de Figner havia uma doação de um valor expressivo para o Chico Xavier, porque o Figner tinha... Antes, do, antes de morrer, ele tinha conversado com o Chico e perguntado ao Chico quanto é que o Chico gastava, mais ou menos, de correspondências com as cartas que ele respondia todos os dias. E o Chico, sem saber, disse lá uma importância, que era a importância que ele gastava diariamente, ele gastava todo o salário dele naquilo. E o Fígado guardou, registrou e colocou, e colocou o nosso colocou o nosso Chico Xavier no testamento dele. Quando o testamento foi aberto, tinha uma fortuna para o Chico. Aí o Chico meu Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo? E aí ele fez uma doação para a Federação Espírita Brasileira de todo o valor que tinha sido deixado pelo Figner. E aí foi construído o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, que funcionava na Rua Souza Valente. Hoje está desativado, hoje parece que está tudo em Brasília. Né? Mas foi o pontapé inicial para as edições que a Federação Espírita Brasileira durante tantos anos trouxe para nós continua trazendo hoje mas hoje é terceirizado não é mais a federação então é isso meus amigos é muito importante nós aproveitarmos essa oportunidade que temos hoje de estarmos encarnados de termos uma vida material razoavelmente tranquila temos inteligência, temos os nossos sentidos todos, graças a Deus, funcionando. Né? Alguns já não funcionam, o corpo já não funciona como gostaria que funcionasse, lá quando eu tinha 25, 30 anos de idade, eu me incluo nesse, eu gostaria de ter aquela energia que eu tinha quando eu tinha 30 anos de idade, 20 anos de idade. Né? Mas, em compensação, hoje nós estamos muito mais maduros, temos muito mais... É, visão da vida espiritual e da vida material e a gente se esforça para conseguir cumprir a tarefa que nos foi atribuída e com a qual nós nos comprometemos antes de reencarnar. E é assim com todos nós que estamos aqui nesta sala e todos que estão nos vendo e ouvindo através da, do site da nossa, da nossa, nossa casa espírita. Né? Então é isso, meus amigos. É, nós temos o, o nós temos a vontade de fazer o bem né nós temos que fazer o bem essa questão de fazer o bem nós precisamos ver nós precisamos nos situar onde nós ficamos qual a motivação que nos leva a fazer o bem essa isso faz parte também dessa reflexão que nós devemos fazer para é, percebermos em que momento da nossa evolução nós nos encontramos. Né? A questão seguinte, nós estamos examinando a 918, estamos girando em torno da 918. Mas a questão 919 é aquela que, é, que trata do conhecimento de si mesmo. E aí, essa questão, nessa questão, Santo Agostinho, ele vem dizer para nós que todos os dias antes de nós adormecermos, nós devemos fazer uma reflexão e ver o que fizemos de bem, como foi o nosso comportamento e, nesse momento, a gente procurar detectar aquilo que nós devíamos fazer e não fizemos para corrigir futuramente, para corrigir nos dias seguintes da nossa encarnação. Né? Isso se dá em relação à prática do bem. Que motivações nós temos para fazer o bem? Bem. Fazer o bem e nos enquadrarmos nessa lei de justiça, amor e caridade. Nos enquadrarmos na prática da lei de Deus de que nos fala o, é, o livro dos Espíritos na questão 918. Então eu anotei aqui algumas motivações que podem nos levar a fazer o bem. Nós podemos fazer o bem por orgulho, vaidade, para sermos vistos. Né? Não acredito que estejamos nessa fase. Mas... Talvez a gente conheça alguém que esteja nessa fase. Talvez nós já tenhamos passado por essa fase. Né? Aquele, aquela vontade de participar das campanhas ligadas ao bem apenas para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. É o nosso orgulho falando, é a nossa vaidade. Nós podemos fazer o bem por interesse no futuro. Bom... Tem essa história de mundo espiritual, que já foi falado aqui hoje. Tem a história é, da reencarnação. Né? Não estou muito convicto, mas, de qualquer forma, por via das dúvidas, eu vou fazer o bem. Né? Será que nós nos enquadramos numa dessas duas situações? Será que a gente se enquadra fazendo o bem por influência positiva de outras pessoas? Estamos na casa espírita e aí todo mundo começa a trabalhar na casa espírita e eu me envolvo no trabalho levado pelas pessoas que estão lá e faço, pratico bem também. Será que é isso? Será que homem de bem, basta para ser homem de bem, basta a gente se envolver no trabalho é, levado pelo entusiasmo de outras pessoas? Me parece que o estágio que nós estamos buscando, e que talvez muitos de nós aqui já tenhamos atingido, é fazer o bem por amor, né? por desinteresse, sem esperar retribuição, como diz lá a lição do Chico, né? as palavras do Chico, o comportamento inerente a certas pessoas cujo estado da alma é ser bom. Fazer o bem pelo bem é o estágio da alma de quem já se esforça para ser homem de bem. Será que nós já atingimos esse ponto? Né? Então, acho que essa é a, a questão que, que fica para nós, que é proposta para nós. Será que nós já estamos fazendo o bem pelo bem? Né? Já estamos fazendo o bem pelo bem. Quer dizer, já estamos fazendo por amor, pela satisfação de saber que nós estamos beneficiando o nosso amor, o nosso amigo, sem esperar retribuição? Qual é a vantagem de nós nos esforçarmos tanto para sermos homens de bem? Essa pode ser uma questão que pode passar pela cabeça de alguns. Lá na questão 961 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor... Ou a esperança. E aí respondem os Espíritos. A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Então é característica dos homens de bem ter esperança no momento da morte. Ainda que a gente não tenha, apesar de todos os estudos que fizemos acerca da doutrina Espírita, acerca do mundo espiritual, se nós conseguirmos ter a esperança, nós já atingimos o estágio de sermos homens de bem. E para consolidar essa esperança em nossos corações, a gente pode lembrar que o livro o Céu e o Inferno, né, uma das obras importantes da literatura espírita, né, da codificação, Quarta obra de Kardec, lá na parte dos espíritos felizes, nós temos alguns testemunhos que são muito importantes para nós. Para aqueles que ainda não têm a convicção da existência do mundo espiritual e a certeza de que, sendo homens de bem, tendo vivido como homens de bem, vão encontrar um panorama favorável no mundo espiritual. Ali no livro o Céu e o Inferno nós temos o testemunho de companheiros que foram homens de bem e trouxeram para nós esta constatação. Eu peguei, por exemplo, o Jobar, né, um dos espíritos que se comunicam. O Jobar era diretor do Museu de Indústria de Bruxelas e ele faleceu em 27 de outubro de 1861. Jeovar era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Aquela sociedade foi criada por Kardec, a gente pode dizer que foi o primeiro centro espírita. Então, ali na Sociedade Espírita de Paris, Kardec e aqueles que participavam da sociedade usavam a mediunidade de, dos seus integrantes para evocar espíritos de pessoas desencarnadas. E, muitas vezes, os Espíritos evocados vinham e diziam da sua situação no mundo espiritual. Assim foi sendo construído o livro O Céu e o Inferno, a partir desses testemunhos que eram trazidos pelos médios da Sociedade Espírita de Paris. Né? Então, esta, esta ocorrência né, do Jobar era esperada. Jobá Jobar desencarnou em 1861... Ele tinha vontade de se comunicar logo depois que desencarnasse, né? e eles começaram, então, os seus companheiros da Sociedade Espírita de Paris, que permaneceram encarnados, começaram a preparar uma sessão para evocá-lo. Mas antes disso, antecipando-se ao desejo dos seus colegas, o Jobar se comunicou em 8 de novembro, 8 de novembro do mesmo ano, 1861 Vejam só Ele desencarnou em 27 de outubro 4 né? dias de outubro mais Mais 8 dias de novembro 12 dias depois Ele voluntariamente se apresentou Numa sessão Antes de ser, portanto, evocado Para trazer As impressões dele do mundo espiritual Vejam que legal o testemunho do nosso Jobá Aqui estou eu a quem ia evocar Manifestando-me por este médium Que até agora tenho solicitado baldamente Antes de tudo, desejo escrever as minhas impressões Por ocasião do meu desprendimento Senti um abalo indizível Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento Da minha juventude e da minha velhice Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu senti apenas um, um como piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me venha tornado repetidamente um eleito do Senhor. Não. Estou entre os espíritos, não estou entre os espíritos, que tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Quer dizer, não estava ainda numa condição espiritual de pureza. Ainda tinha uma trajetória pela frente, mas... Aquele estágio dele já era suficiente para ele ter todas essas impressões positivas. Não tardou muito que de vós me lembrasse, irmão de exílio, e asseguro-vos a toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Querem saber que espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, meus amigos, foram todos os que evocamos Todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo que fosse errôneo, pronto a ser cavaleiro andante da verdade deste mundo, tal como fui no vosso. Jobar. Ele assina Jobar. Então vejam, meus amigos, a... Simplicidade da mensagem dele Ele nos traz a notícia do mundo espiritual né, Que ele encontrou quando desencarnou Nesse mesmo livro Nós estamos falando da parte segunda né, Porque o livro, o livro O Senhor e o Inferno tem duas partes a primeira parte, uma parte teórica Onde Kardec se debruça para falar sobre o céu e o inferno Ele examina toda a teologia católica do que seja o céu, o inferno, o purgatório. E na segunda parte, então, vem as comunicações. Essas comunicações envolvem espíritos felizes, como Jobar, espíritos infelizes, espíritos suicidas, espíritos sofredores. Então, temos vários espíritos que se comunicam. O Kardec organizou o livro de maneira que nós possamos ter acesso às impressões que cada um desses espíritos trouxeram para nós. Nesse mesmo livro nós temos também o Sanson. Sanson, que também era membro da Sociedade Espírita de Paris, e o Sanson foi além do Jobar. Ele diz que no momento que ele desencarnasse, ele queria ser evocado, antes de ser sepultado. E assim se fez. Enquanto o corpo dele estava sendo velado numa sala, na sala ao lado, reuniram-se alguns integrantes da Sociedade Espírita de Paris e fizeram a evocação do Samson e o Samson veio e nos traz também essa notícia alviçareira do mundo espiritual essa, essa tranquilidade que foi o retorno dele ao mundo espiritual desculpe então meus amigos as notícias do mundo espiritual estão aí, estão aí. Vale a pena a gente continuar se esforçando para sermos homens de bem. Eu tenho uma experiência pessoal é, nesse campo. A gente participa de uma reunião mediúnica na nossa casa. E a gente, é, numa dessas reuniões, no final da reunião, apresentou-se um espírito e, se dirigindo a mim, a mim disse assim, Afrânio, você não está me conhecendo, não? Ele disse: Não, não estou conhecendo. Ah, mas você gostava muito do meu cachorro quente quando eu estava encarnado. Aí eu identifiquei a pessoa. Era uma amiga chamada Irani, trabalhadora da nossa casa, mas não apenas da nossa casa daqueles espíritos voluntariosos que trabalham além da sua necessidade aqueles espíritos que realmente cultivam esse amor verdadeiro de que nos fala Chico e que nos leva a nos tornarmos homens de bem. Ô, Irani, que bom que você está aqui. Sabe por que, que eu vim aqui hoje, Afânio? Eu vim dizer para você e para todos da mesa mediúnica que morrer não dói. Olha que coisa boa. Morrer não dói. Puxa, Irani, que bom. Eu falei do cachorro-quente porque a Irani... A gente tem uma reunião na Casa Espírita às sextas-feiras, à tarde, né, até hoje. E, naquela época, a gente fazia um cachorro quente, ela fazia um cachorro quente, né, que ia ser levado para as pessoas que vivem nas ruas. Né? Então, tinha lá uma equipe que saía levando o cachorro quente. E, quando eu descia, né, eu... Eu sou assim, barrigudinho, não é à toa, né? Eu gosto de um cachorro quente. Eu ia lá, curti o cachorro quente da Irani, sempre os maiores elogios. Olha, nunca comi cachorro quente tão bom como o da Irani. E ela sabia disso, ela ficava feliz, né? Porque a gente elogiava muito o cachorro quente dela, e ela me pegou pelo cachorro, se identificou pelo cachorro quente, na, na reunião mediúnica. Então, ela disse, morrer não dói, afran Vou te contar como é que eu... Como é que eu vi que estava desencarnada eu me preparei para dormir, como sempre fazia estava lendo uma página do livro Fonte Viva para fazer a minha oração e de repente eu ouvi um barulho na minha cabeça puf, e dormi quando eu acordei eu vi do meu lado o Frederico o Frederico era um médico que também trabalhava na nossa casa, que já tinha desencarnado um pouco antes que era outro glutão ele ficava lá às sextas-feiras, ali, ah, olha só a obsessão na sexta-feira. Né? Ela com cachorro quente e ele com pão doce. Ficavam os dois lá. E aí eu encontrei o Frederico no meu lado, olhando para mim, né? e dizendo para mim assim. Não, eu vi o Frederico e perguntei para ele assim: Frederico, o que, é que você está fazendo na minha casa, Frederico? E aí o Frederico disse para mim, você que está na minha casa, entendeu, Irani? E aí eu compreendi que tinha desencarnado a Fran. Então eu vim aqui para dizer a vocês que vocês devem continuar se esforçando para fazer o bem, para se tornarem realmente tudo aquilo que a doutrina diz para nós. Porque fazer o bem só vai trazer vantagens para todos nós, como trouxe para mim. É a mensagem que ela queria passar para nós. Então, meus amigos, é isso. Vale a pena continuarmos nos esforçando. Essa mensagem do, da lição do Livro dos Espíritos, questão 918, é uma mensagem longa. Eu até pensei em destrinchar a mensagem aqui. Mas aí eu pensei assim, não, não vou conseguir fazer isso em 40 minutos, porque eu vou começar a me lembrar de uma opção de coisa e não vou conseguir fazer em 40 minutos. São 40 minutos, não é isso? Ah, são 45. Eu ganhei mais cinco, então. Não dá para falar mais um pouco né? Mas então, meus amigos, mesmo em 45 eu não conseguiria falar né, aquela mensagem toda. E aí é me lembrar que também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é aquele que fala sede perfeitos, o item 3 é sobre o homem de bem. E ainda é maior ainda a quantidade de caracteres do homem de bem. Então, aqui a gente deu uma parte da visão né, dos caracteres do homem de bem. Mas, basicamente, é isso. Nós devemos nos esforçar para cumprirmos as leis de Deus. Para fazermos com que nosso esforço seja em conter as nossas impulsividades. A gente aprende muito com esses companheiros desencarnados, que às vezes vêm nas reuniões mediúnicas, e como trouxe o nosso companheiro ali, né, trazendo essa mensagem para nós na noite de hoje, ela até se identifica com o, que nós, com o nosso tema da noite de hoje. Mas outro dia se apresentou, ao final de uma reunião, essa não foi uma reunião mediúnica, foi uma reunião de tratamento, né, uma reunião de tratamento que a gente tem de 15 15 dias, terças-feiras, se apresentou uma irmã e ela enfatizava justamente a necessidade de nós tomarmos cuidado com o nosso corpo, cuidarmos melhor do nosso corpo, que às vezes pequenos comportamentos que nós temos, comportamentos como a irritação, comportamentos que vão se somando, pequenos abusos que vão se somando e vão prejudicando o nosso corpo físico, podem fazer com que nós não aproveitemos a nossa a nossa presente encarnação devidamente. Né? Então, essa nossa irmã, ela trabalhava na casa espírita e ela tinha um problema, ela fumava muito e ela desencarnou depois de um problema nos, é, de câncer de mama. E ela vinha dizer, com a experiência dela, que ela machucou muito o corpo físico dela não apenas pelo cigarro mas por pequenos comportamentos ela era muito irritadiça muito... ela era uma pessoa muito impulsiva e isso fez com que ela acabasse antecipando o retorno dela ao mundo espiritual então meus amigos vamos procurar lembrar que nós estamos encarnados e que o nosso propósito é evoluir nos melhorarmos e que nós podemos fazer isso mas vamos lembrar também que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então, temos que nos esforçar para fazermos o bem. Bom, então, para encerrar, já temos só cinco minutos, agora são só quatro. Vou ler aqui uma, uma síntese do que o Marco Prisco, no livro Momentos de Decisão, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ele faz sobre o que é ser homem de bem. Ele diz, o homem de bem é sempre bom. Sabe identificar onde começam os seus deveres e terminam suas responsabilidades. Executa com cuidado a sua parte e confia nos resultados da parte que compete a Deus. Não é? Então, não apenas ele, confia, ele sabe o que tem que fazer, mas ele confia em Deus. Ele sabe que Deus está nos ajudando. Então, por exemplo, hoje estamos aqui com a casa funcionando plenamente. Todos nós cumprindo as regras sanitárias. Somos todos trabalhadores da casa. Foi isso que eu entendi. Né? Vai abrir para o público só daqui a alguns dias. Como isso é importante, os espíritos confiam no nosso trabalho. Temos que ter fé, temos que ter a certeza que na nossa casa espírita nós estamos protegidos porque a espiritualidade está nos protegendo. Porfia e espera sem alteração na fúria. Contorna o problema e procura solucioná-lo sem acusar ninguém. Examina a situação mesmo quando contrária. Examina a situação, mesmo quando contrária, dela retira proveito e evita repetir o engano. Responsável faz-se prudente, moderado torna-se lúcido. Consciente dos seus limites, entrega-se a Deus e busca-o através da oração, sempre que se sente incapaz de superar os seus impedimentos. Então, meus amigos, é uma mensagem de Marco Prisco, né? Uma mensagem para a nossa reflexão. O livro é Momento de Decisão, está na página 90 essa passagem. Eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, fico muito feliz de revê-los a todos, ainda que de máscara, todos nós. Né? Mas é a imposição do momento, temos que cumprir todos os rigores do protocolo, mas não podemos abnegar da tarefa e da responsabilidade que temos, nós espíritas principalmente, com o trabalho. Que o Senhor Jesus possa continuar nos ajudando, nos estimulando e nos dando confiança para que trabalhemos, porque nossos irmãos mais necessitados precisam das nossas mãos operosas. Muita paz para vocês, feliz aniversário para casa, 32 anos, não é todo dia que se faz. Né? Fico muito feliz. Que o Senhor Jesus nos abençoe